0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Im vergangenen Jahr habe ich euch in Folge 39 den preisgekrönten Roman Judith und Hamlet vorgestellt. Tatsächlich hatte ich zwei Jahre zuvor ein anderes Buch von Maggie O'Farrell gelesen, nämlich ihren Erzählband Ich bin, ich bin, ich bin. Der trägt den ungewöhnlichen Untertitel 17 Berührungen mit dem Tod. Und tatsächlich ist die nordirische Schriftstellerin dem Tod wirklich so oft auf die eine oder andere Weise nahe gekommen. Bevor ihr jetzt erschreckt, das ist alles andere als ein morbides Buch. Also das ist tatsächlich schlussendlich sehr, sehr lebensbejahend. Ich habe sie damals mehr oder weniger atemlos gelesen und freue mich sehr, dass ich die Genehmigung erhalten habe, euch eine davon vorzulesen. Ich war dabei etwas hin- und her gerissen, ob ich die erste oder die zweite Geschichte vorlesen soll, aber dann haben mir zwei Sachen die Entscheidung leicht gemacht. Wenn ihr nämlich in die Buchhandlung eures Vertrauens geht und die erste Seite lest, werdet ihr wissen, warum ich weiterlesen musste. Und wenn ihr nach dieser Folge mehr hören möchtet, könnt ihr euch die erste Geschichte in weiten Auszügen als Hörprobe anhören. Denn Maria Simon hat die Geschichten ungekürzt als Hörbuch eingelesen. Deshalb hört ihr bei mir jetzt die zweite Geschichte, die den Titel Lunge trägt und auf ein Ereignis aus dem Jahr 1988 zurückgeht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist spät, Mitternacht fast, und eine Gruppe Teenager sitzt am äußersten Ende der Hafenmauer. Die Stadt liegt in der Rundung der Bucht, ein Band aus Lichtern über dem Sand. Der Hafen ist ihr Treffpunkt, hier finden sie zusammen, auch ohne sich abzusprechen. Etwas an seiner exponierten Lage, an der Schwelle zwischen Land und Meer, scheint sie anzuziehen. Besonders abends. Sie bleiben lange hier draußen. Sie langweilen sich auf diese geisttötende Art, die typisch ist für ihr Alter. Sie sind alle um die 16. Sie haben ihre ersten Prüfungen abgelegt und warten jetzt auf die Noten. Warten darauf, dass der Sommer zu Ende geht, dass die Schule wieder anfängt – dass ihre Zukunft Form annimmt, die Touristen abreisen, sie warten, warten. Manche warten darauf, dass ein verkorkster Haarschnitt herauswächst, dass ihre Eltern ihnen das Autofahren erlauben oder ihr Taschengeld aufstocken oder endlich schnallen, wie beschissen es ihnen geht, dass der Junge oder das Mädchen ihrer Wahl Notiz von ihnen nimmt, dass die Kassette kommt, die sie im Musikladen bestellt haben, dass ihre Schuhe kaputt gehen, damit sie neue bekommen, dass der Bus um die Ecke biegt, dass das Telefon klingelt. Sie warten. Alle warten sie, weil das Warten die Hauptbeschäftigung von Teenagern in Küstenstädten ist. Darauf, dass etwas endet, dass etwas beginnt. Zwei von ihnen sind miteinander gegangen, haben sich getrennt und wiedergefunden. Manche haben schon den Führerschein, andere noch nicht einmal mit den Fahrstunden begonnen. Einer raucht, aber der Großteil nicht. Das hier sind nicht die Schüler, die Drogen nehmen oder sich besaufen und herumvögeln. Alle haben Ferienjobs, Dienstleistungen unterschiedlicher Art für die Touristen, die während der Sommermonate in jeder Ritze der Stadt zu stecken scheinen, wie Sand in einem Schuh. Zwei der Jungen arbeiten als Abfallaufklauber auf dem Golfplatz, ein Mädchen als Verkäuferin in dem Eiswagen am Strand. Einer dieser Teenager bin ich. Ich kellnere abends in einem Golfhotel, während ich hier sitze, auf dem kühlen Vulkanstein der Hafenmauer, meine Füße über der Tiefe baumelnd, Rieche ich den Hotelmief in meinen Haaren. Zigaretten, aufgewärmtes Essen, Frittenfett, verschüttetes Bier an einem Ärmelaufschlag. Ein Geruch nach Großküche und Kneipe und dem Urlaub anderer Leute. Als eins von den Mädchen fragt, er sich traut, von der Hafenmauer ins Wasser zu springen, fühle ich mich nicht groß unter Druck. Ich habe schon öfter miterlebt, wie sich die Dynamik innerhalb einer Gruppe verschiebt, ins Gefährliche kippt. Wenn jemand einen Einzelnen oder alle zusammen zu etwas herausfordert, das riskant oder illegal oder beides ist, kann der Abend schnell Schlagseite bekommen. Wie damals, als ein Mädchen wollte, dass wir alle auf einen langsam fahrenden Güterzug aufsprangen oder als einer von den Jungs auf das Dach eines aufgelassenen Karussells kletterte, abrutschte und den Rest des Halbjahrs in Gips verbrachte. Oder als ein anderes Mädchen brennende Streichhölzer in sämtliche Abfallkörbe der Strandpromenade warf oder als zwei Jungs am Auto des Schulleiters die Reifen zerstachen und die Scheibenwischer abmontierten. Heute erzähle ich diese Geschichten meinen Kindern und sie schauen mich mit großen Augen an. Sowas hast du gemacht?«, fragen sie. »Nicht ich, sag ich dann, aber die Leute, mit denen ich zusammen war. Es wird Zeiten geben, sage ich ihnen, wenn ihr Teenager seid und mit den anderen loszieht und jemand etwas vorschlägt, von dem ihr wisst, dass es keine gute Idee ist.« und ihr euch entscheiden müsst, ob ihr mitmacht oder nicht, ob ihr mit dem Strom schwimmt oder dagegen, ob ihr den Mund aufmacht und sagt, nein, ich finde, das sollten wir lieber lassen, nein, ich will das nicht, nein, ich gehe heim. Mir ist es immer leicht gefallen, mich aus einer Gruppe auszuklinken, mich gegen den Anführer oder die Anführerin zu stellen. Gangs klicken, dazugehören, damit hatte ich nie viel am Hut. Die angesagten Leute sind nicht meine Leute und waren es eigentlich noch nie. Das ist es also nicht, was mich antreibt, als ich dort oben auf der Hafenmauer die Beine anziehe, mich hochrappele, in dem schwachen Wind, der vom Meer heranweht, und sage, ich mach's. Nein, was mich treibt, ist der Drang, etwas zu tun, irgendetwas, das mich herausholt aus der eintönigen Banalität meines 16-jährigen Daseins, das diesen Tag hervorhebt aus der Endlosreihe identisch dahinplätschernder Tage. Es ist der Drang, einzutauchen ins Wasser, dieses andere Element, diesen dunklen, schwappenden Umriss, am Fuß der Hafenmauer. Ich fühle seine Tiefe, seine Kompaktheit, seine kalte, wartende Kraft, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Ich will, dass es mich reinwäscht vom Mief des Hotels, des Speisesaals, von den Ehemännern, die mich vor den Augen ihrer gezierten Gattinnen taxieren, wenn ich nach ihren Dessertwünschen frage und sagen: ich verlasche einfach dich. Mein Job ist einer, von dem man beschmutzt heimkommt, nach fritöse stinkend und mit einem flauen Gefühl im Magen. Ein Job, bei dem man von den Gästen einer Golfparty reihum betatscht wird, während man ihnen das Gemüse vorlegt und schwer an sich halten muss, um die Gabel nicht einfach umzudrehen und sie ihnen in die feisten Handgelenke zu rammen. Man soll kreischen und kichern, wenn der Koch plötzlich ohne Hose vor einem steht und mit den Hüften wackelt, sein Schwanz verstörend nackt und rosa in dem Nest aus schwarzem Schamhaar. Nur die älteren Bedienungen, die in Vollzeit hier arbeiten, für den Lebensunterhalt nicht nur als Ferienjob haben das Recht, mit einer Servierte nach dem fraglichen Schwanz zu schlagen und zu schelten. Pack das weg und lass die Kleine zufrieden. Und man darf bloß keine Vegetarierin sein, denn sonst schleicht sich der Tellerwäscher mit einem abgehäuteten Ochsenschwanz von hinten an, wenn man sich in dem lichtlosen Anbau in die Eistruhe beugt und schlingt einem den kalten, gallertartigen Strang um die Handgelenke. All das und noch mehr treibt mich von meinem Platz hoch. Mit 16 kann man so rastlos sein. So gefrustet, so angewidert von allem um einen herum, dass man bereit ist, im Dunkeln aus bestimmt 15 Metern Höhe in die abziehende Flut zu springen. Die See ist ruhig heute Nacht, ihr Auf und Ab unter uns glatt wie geölt. Ich ziehe die Schuhe aus, ich schaue nicht hinab. Der Fall ist kürzer als gedacht, ein Luftstoß trifft mich wie ein Windzug durch eine plötzlich geöffnete Tür, dann bin ich von einer anderen Welt umschlossen, verschluckt von den Wellen. In meinen Ohren dröhnt es, die Nebenhöhlen laufen mir voll, das Salz brennt mir im Mund und in den Augen, mein Hemd wallt um mich wie Flügel. Ich muss im schiefen Winkel aufgeschlagen sein, denn meine eine Körperseite fühlt sich wund an. Das Wasser ist schwarz, eine absolute Dunkelheit umgibt mich, eine Urdunkelheit, aphotisch, ohne den kleinsten Lichtschimmer. Ich öffne und schließe meine Augen, ohne irgendeinen Unterschied festzustellen, irgendeine Veränderung. Ich sinke, immer noch. Tiefer und tiefer, langsamer und langsamer und denke, bald muss ich den Grund erreicht haben. Bald treffen meine Füße auf Schlick und Sand, sodass ich mich abstoßen kann, mich nach oben stoßen, zurück zur Oberfläche, zu meinen Freunden, meinem Leben. Kein Sand ist zu spüren. Ich rudere mit den Füßen, strecke die Zehen durch wie eine Ballerina. Nichts. Ich sinke immer weiter. Zumindest kommt es mir so vor. So tief kann es doch nicht sein. In meinem Kokon aus Wasser wird mir etwas klar. Meine Koordination, meine räumliche Orientierung funktioniert nicht wie bei anderen Menschen. Eine Krankheit in meiner Kindheit hat zu einer, um es mit den Neurologen zu sagen, dauerhaften Schädigung der Hirnregionen geführt, die Motorik und Gleichgewicht kontrollieren. Die Leute oben auf der Hafenmauer wissen das nicht. Da wir erst vor einigen Jahren hierhergezogen sind, ist es ihnen erspart geblieben, mich im Rollstuhl zu sehen als Behinderte. Ich lebe mit einer Reihe neurologischer Beeinträchtigungen, darunter einem mangelnden Gespür für die Dinge, in meiner Umgebung und für meinen Platz darin. Diese unbewusste Funktion ist mir verloren gegangen. Stattdessen bin ich auf visuelle Anhaltspunkte angewiesen. Propriozeption nennt sich diese Fähigkeit, die mir abgeht. So kann ich etwa nicht nach einem Stift greifen und gleichzeitig mit jemandem reden. Ich muss im Sprechen innehalten, hinsehen, meine Hand gezielt ausstrecken, nur dann kommen meine Handfläche und Stift zusammen. Wenn die visuellen Hinweise aus irgendeinem Grund wegfallen, bin ich aufgeschmissen, hilflos, anders ausgedrückt, ich schwimme. Und deshalb fehlt mir, wenn nachts schwarzes, lichtloses Wasser über mir zusammenschlägt, jedes Gefühl dafür, wo oben und unten ist. Nichts sagt mir, wie ich zurück an die Luft komme. Ich habe mich manchmal gefragt, was sich oben auf der Hafenmauer abgespielt hat, wie lange es gedauert hat, bis den anderen auffiel, dass ich nicht mehr auftauche, ob sie nach ihrem anfänglichen Johlen und Rufen wieder zu schwatzen anfingen ob sie nach so und so vielen Sekunden verstummten, die Wasseroberfläche mit den Blicken abzusuchen begannen. Wir haben hinterher nie darüber gesprochen. Es hätte uns überfordert. Die Gefahr war zu groß, zu nah. Ich schlage um mich in meiner Tiefe, weit unter ihnen. Ich kämpfe mich in eine Richtung, in der ich die Oberfläche vermute, dann in eine andere. Wenn man an diesem Punkt angelangt ist, brennt die Lunge. Der Puls rast. Das Herz schlägt Alarm. Ein fiebriges Pizzicato, als müsste man selbst auf das eigene Sterben noch aufmerksam gemacht werden. Man will dringend husten, aber man weiß, es geht nicht, man darf es nicht. Die Gedanken haben nur eine Botschaft. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Und dann, das war's jetzt, das war's, das war's. Was gestorben zu sein, ist nichts Einmaliges oder Besonderes. Der Tod begegnet uns ständig. Wohl jeder, wage ich zu vermuten, war ihm schon einmal nahe. Vielleicht ohne es zu merken. Der Luftzug des Lasters, der zu dicht an einem Fahrrad vorbeifegt. Der übermüdete Arzt, der die Dosis in letzter Sekunde noch einmal überprüft. Der angetrunkene Fahrer, der sich dann doch überreden lässt, die Autoschüssel abzugeben. Der Zug, den man verpasst, weil der Wecker nicht geklingelt hat. Der Flieger, der ohne uns abfliegt. Das Virus, das wir nicht einatmen. Der Angreifer, dem wir nicht begegnen. Der Weg, den wir nicht einschlagen. Wir gehen alle miteinander mehr oder weniger blind durchs Leben entkommen, ohne es zu ahnen, immer wieder durch die Hintertür, entrinnen unserem Schicksal von einem unserer gezielten Tage auf den anderen und sehen die Axt nicht, die über uns schwebt. Thomas Hardy lässt seine Tests darüber nachsinnen, dass es ja noch ein anderes Datum gab, den Tag ihres eigenen Todes, ein Tag, der still und unbemerkt zwischen all den anderen Tagen des Jahres lag und der kein Zeichen gab, keinen Laut, wenn sie herrlich über ihn hinwegging, der aber darum nicht weniger gewiss vorhanden war. Welcher Tag war es? Wenn wir diese Momente in unser Bewusstsein einlassen, dann verändern sie uns. Wir können versuchen, sie zu vergessen, sie abzutun, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber sie sind schon Teil von uns, ob wir wollen oder nicht. Sie schlagen Wurzeln in uns, verwachsen mit dem Gewebe wie ein Herzständ oder eine Platte, die einen gebrochenen Knochen fixiert. Unlängst habe ich alte Pappkartons und Ordner nach ein paar Faxen aus den 90er Jahren durchsucht. Ich stieß auf eine Unzahl anderer Dinge. Fotos von Leuten, die ich so gut wie vergessen hatte, Geburtstagsgrüße, Valentinsherzen, eingerissene Kinokarten, Zugfahrscheine, Fallblätter zu Ausstellungen, Stadtpläne zu Städten, in die ich einmal gereist war und auf den Brief eines Jungen, der an dem Abend damals mit mir am Hafen war. Der Brief war an meine College-Anschrift adressiert. Er und ich studierten mittlerweile an entgegengesetzten Enden des Landes und die Schulzeit schien endlos weit weg. Er schrieb in geschwungener, schwarzer Kugelschreiberschrift, wie unglücklich er in der Schule meinetwegen gewesen sei. Ich hätte mich nie zu ihm bekannt, nie diesen entscheidenden Schritt getan, sei ihm immer ausgewichen. Wir haben uns so gut verstanden, schrieb er. Woran lag es? Woran lag es, dass du keine Beziehung mit mir wolltest? Ich erinnere mich wieder daran, wie ich den Brief bekommen und sofort gelesen hatte auf dem Weg zu einem Seminar. Meine Bücher und Aufzeichnungen hinten im Fahrradkorb. Ich hatte ihm ein paar Wochen später zurückgeschrieben, es tue mir leid, mehr als leid, dass er meinetwegen gelitten habe. Ich hatte keine Ahnung, schrieb ich, dass du so für mich empfunden hast. Das war natürlich nur halb wahr. Ich muss es gewusst haben, schon bevor der Brief kam und auch, als ich darauf antwortete, mit meinem Block an meinem Schreibtisch sitzen, der übersät war mit meinen Vorlesungsnotizen, meinen Bibliotheksbüchern, den angefangenen Seminararbeiten. Es ist dieser Junge, der mir nachspringt. Ich bin nach wie vor unter Wasser und meine Muskeln erlarmen, meine Gedanken treiben davon. Der Junge ist leidenschaftlicher Wasserskifahrer, Kajakfahrer, Segler. Er verbringt fast seine ganze Freizeit im oder auf dem Meer. Im Badezimmer bei ihm zu Hause baumeln die tropfenden, sandigen Neoprenanzüge von der Duschstange, wie er hängte. Er hat Meisterschaften gewonnen, er gehört zu den Jugendlichen, die in aller Herrgottsfrühe aufstehen und in der chlorigen Bläue eines Hallenbads zahllose Bahnen schwimmen. Er fährt an den Wochenenden zu Veranstaltungen, die sich Schwimmfeste nennen und heimst dort Pokale ein. Er ist es, der die ablaufende Flut in den Blick nimmt, abzuschätzen versucht, wohin sie mich gezogen hat, hineinspringt, wieder hochkommt, erneut taucht, erneut hochkommt, zum dritten Mal taucht, mich zu fassen bekommt und unter den Armen packt, unterm Kinn. Er ist es, dessen Beine strampeln und immer weiter strampeln, bis wir die Oberfläche erreicht haben. Er ist es, der mich eine bescheuerte Irre nennt, als er endlich mit mir aus dem Wasser taumelt, die Arme so fest um mich geschlungen, dass ich die Luft, die mich plötzlich wieder umgibt, kaum einatmen kann, und sein Gesicht, während er mich beschimpft, ist wütend und verängstigt und noch etwas anderes. Ich schreibe dies und spüre dabei wieder die schwarzen Wellen, ihre tierige Zähheit, diesen heimlichen, unsichtbaren Sog. Ich denke an seinen verzweifelten Klammergriff. Es war nicht zu verkennen, was ihn in das eiskalte Wasser getrieben hatte, um mich der Meerestiefe zu entreißen. Es gab einen Grund, warum er mir nachgesprungen war und nicht einer von den anderen. Ich wusste es, auch als Sechzehnjährige schon. Natürlich wusste ich es. Es war mit Händen greifbar, als wir danach heimgingen, er mehrere Schritte hinter mir, wir beide schlotternd und nass, barfuß und streitend. Ich spürte es an seinem Zorn, dem Ton, in dem er mir vorhielt, was alles hätte passieren können, dass die Gezeitenströme unterhalb der Wasseroberfläche verlaufen, dass sie mich hätten hinaustragen können ins offene Meer, dass ich nie wieder so dumm sein durfte. Ich sah es an der Art, wie er mir nachblickte, als ich den Weg zu meiner Tür entlang ging, mich ihm einfach entzog, und wortlos im Haus verschwand. Ich hätte ihm sagen sollen, du hast recht, es war idiotisch von mir. Ich hätte sagen sollen, aber weißt du, ich habe diesen Freiheitsdrang in mir, diesen Drang auszubrechen. Es ist ein Zwang, der so stark ist, so unbändig, dass er alles andere überwiegt. Ich halte mein Leben nicht aus, ich halte es nicht aus, hier zu sein, jetzt, in dieser Stadt, in dieser Schule. Ich muss raus hier. Ich muss schuften wie eine Blöde, damit ich von ihr wegkomme, und erst dann kann ich mir ein Leben schaffen, das erträglich für mich ist. Mag sein, dass ich launisch und flatterhaft wirke, weil ich mich dir den einen Tag öffne und mich am nächsten zurückziehe, aber verstehst du, ich brauche meine ganze Kraft für meinen Weg in die Freiheit, und nichts darf mir dabei in die Quere kommen. Es darf nichts und niemanden geben, der mich bremst, mich ablenkt, mir Fesseln anlegt. Und ich hätte sagen sollen, ich danke dir. Danke. Danke. So, das war's mit der zweiten Episode von Falls die Bücher vorgelesen. Mehr von Maggie O'Farrell gibt es als Buch oder Hörbuch. Ich bin, ich bin, ich bin von Maggie O'Farrell ist im Piper Verlag erschienen. Sabine Roth hat die Geschichten aus dem Englischen übersetzt. Es gibt inzwischen eine Taschenbuchausgabe. Die hat 256 Seiten und kostet 11 Euro. Das gleichnamige Hörbuch ist bei Tacheles, Roof Music, erschienen. Da könnt ihr Maria Simon sechs Stunden und sechs Minuten zuhören. Das Hörbuch kostet 13,99 Euro und die erste Seite kommt in der Hörprobe übrigens nicht vor. Ich möchte euch außerdem für die vielen Gratulationen zum Podcast-Geburtstag danken. Die GewinnerInnen der zehn Bücher sind benachrichtigt. Es wird in Zukunft sicherlich mal wieder einen Anlass geben, ein Buch zu verlosen. Also nicht traurig sein, wenn ihr diesmal nicht dabei wart. Vielleicht habt ihr das nächste Mal Glück. Ich freue mich über den Austausch mit euch bei Instagram oder per Mail an feiste Bücher Bücher dabei mit ue gmx.de. Und wenn ihr den Podcast abonniert, ihn liked oder Sternchen gebt, helft ihr mir, dass der Podcast wahrgenommen wird. Und das Beste ist natürlich, wenn ihr es weiter sagt.